0: Sarah inn, right right hand, right MMA har vært i søkelyset til amerikanske konkurransemyndigheter. Arrangørene samarbeidet nemlig om å holde ute vanns lønnsnivå nede, men det var i strid med konkurransereglene. I mange bransjer er det hard kamp om de beste hodene og henne. Kan bedrifter samarbeide for å hindre at lønningene går i taket? Og kan selskapene bli enige om å ikke rekruttere hverandres ansatte? I denne episoden skal det handle om konkurranse i arbeidsmarkeder. Nylig publiserte konkurransetilsynet rapporten Competition in Labour Markets, altså konkurranse i arbetsmarkeder. Rapporten er laget sammen med konkurransetilsynet i de andre nordiske landene, og sjeføkonom her i konkurransetilsynet Hans-Petter Håvors Hansson, velkommen. Hva er bakgrunnen for denne rapporten?
1: Hovedårsaken til at vi har laget denne rapporten er å skape oppmerksomhet rundt tema som vi gir så mye plass blant andre konkurransemyndigheter. Nå sitter vi i Bergen, som er på mange måter Nordens konkurransepolitiske mekker. Men noen ganger så ser, vi litt, ser vi litt rundt om hva skjer egentlig innenfor konkurransepolitikken rundt i vennen. Og i USA for eksempel, så er arbeidsmarkedet og konkurranse et stort tema. Det var tre eksperter som blev spurt hva blir det virkelig store tema innenfor konkurransepolitikk i USA? Alle tre svarte arbeidsmarked og konkurranse. Ja. Og det sa de helt uten noe collusion eller ha snakket sammen på forhånd. Mm -hmm. Så det er et stort tema i andre land. Og derfor er det også, eh, tenkte vi, relevant å se på det i en nordisk kontekst.
0: Men hva er det egentlig dette dreier seg om? Hva er det man kan tenke sig av konkurrensskade relatert til saker i arbeidsmarkedet?
1: Altså, vanligvis er vi opptatt av prissamarbeid og kroner at bedrifter deler markedet mellom sig når de selger produktene. Det vi er bekymret for her, det på en måte av pris samarbeid og arbeid, markestilling. Vi er bekymret for at bedrifter prater sammen, avtaler og ikke rekrutterer hverandres ansatte. Og så er vi bekymret for at bedrifter avtaler og snakker sammen om at de skal holde lønningene nede. Og det kan gå direkte utover arbeidstagene, men det kan også ha skadelige virkninger for, for brukerne.
0: Men eh, på engelsk så kalles jo dette her for «non-poaching». Hvordan kan man oversette dette til norsk?
1: Ja, jeg tror kanskje et godt ord er rett og slett rekrutteringsavtaler. Man, man inngår en avtale om å ikke rekruttere hverandres ansatte.
0: Men så er jo arbeidsmarkedet kanskje i UK og i USA annerledes enn i Norge, sant? Og hva vet man egentlig om omfanget av denne typen avtaler i Norge?
1: Ja, vi vet ikke så veldig mye om det, eh, men det er gjort en spørreundersøkelse i 2023 på vegne av arbeids- og inkluderingsdebattementet, der 2000 bedrifter blir spurt om man har formelle eller uformelle avtaler om å ikke ansette hverandres ansatte. Um, og da er det så mange som 11 prosent av bedriftene som svarer at ja, vi har den type avtaler. Hm. Um, så det kan kanske indikere at det, det er ikke er helt unormalt utenfor uh, å inngå sånne avtaler.
0: 11 prosent er jo faktisk et ganske stort antall av norske bedrifter. I hvilke bransjer eller sektorer er sånne avtaler mest utbredt?
1: I den rapporten som du nevnte innledningsvis, som vi nettopp har gitt ut, så er den en oversikt over saker fra andre konkurransemyndigheter så gjelder den type avtaler. Og der kommer det frem at det har vært saker i allt fra sportsbransjen til fra sjøbransjen, heismontører, transport, helsemarkeder. Så egentlig er det en ganske bredt av mange ulike typer bransjer. Og det er egentlig litt det man ser i den spørreundersøkelsen vi har gjort også i Norge, at den type avtaler kan forekomme i mange forskjellige typer bransjer.
0: Og dette kan være avtaler som at man skal holde lønningene nede, eller at man ikke skal rekrytera andres ansatte.
1: Ja, eller den, den undersøkelsen som er i Norge, den handler om å la være å rekruttere. Mm.
0: Vi skal komme tilbake til hvilke konsekvenser sånne avtaler til syvende og sist kan ha for forbrukerne. Men hvordan vil du se si sånne avtaler er negativt for arbeidstakerne da?
1: Hvis vi tar avtaler om, å holde, om, om lønn først, så er det, det er slett, det går det direkte utover lønningene. De blir lavere enn de ellers ville vært for arbeidstakerne. Uh, og hvis man ikke kan uh, bete arbesir uh, for det bereftne har en aftal med vije uh, rekruterre. Så påverkal detå vilke arbetdsopgaber og kreære mulhe man har. Uh, o i, i USA så har man en uh, perspektiv på det at, okay, vanvis så, så er man optat der for med konkurslovvning. så det levvisste man uh, samaræ om pris, uh, så bliver prisne højre for for brukanne. Men i USA så tenker man litt at okay, hvis lønningen blir lavere, det lite egentlig litt det samme. Det, sitter jo, den, den forbrukeren er også arbeidstager, og hvis man samarbeider om å holde lønningene nede, så er det bare en annen måte å, at realinntekten til eh, arbeidstageren eller forbrukeren blir lavere.
0: Mm. Men så igjen sånn at arbeidsmarkedet i Norge, og også i Norden, skiller seg fra andre både europeiske land og USA. Blant annet ved at vi har Høy deltakelse i det organiserade organiserte arbeidslivet sant? Mange er medlem av en fagforening Hvilken rolle kan man tenke seg at det spiller for omfanget av sånne avtaler?
1: Ja, det er en av de tingene vi prøver å finne ut av i rapporten eh, Vi så bland annet litt forskning som viser at det vi kaller for monopsonimakt Ikke nødvendigvis er ett like stort problem når man har sterke fagforeninger og den type avtalar rekrutteringsavtaler, de kan føre til sånn monopsonimakt.
0: Mm. Prøver, kan du utdype litt nærmere hva monopsonimakt er for noe? Hvem er det der som sitter med makten?
1: Ja, det er monopsonimakt det er egentlig lite motsatt, eller speilbildet av monopolmakt. Sånn. Hvis et bedrift har et monopol, så har forbrukeren bare en å velge mellom. Forbrukeren vil kjøpe et produkt. Men som vi snakker om monopsonimakt här i denne sammenhengen, så har arbeidstageren bare en bedrift å velge mellom når de vil tilby arbeidskraften sin. Så det, da sitter bedriften med all forhandlingsmakten.
0: Mm. Men dette med at vi har eh, høy tagelse i fagforeninger i Norge, sant? kan det rett og slett være, en grund til at vi ikke har sett noen konkrete saker om dette i Norge enda?
1: Ja, kanskje, men så er det er jo ikke sånn at eh, i så er det et unntak for arbeids- og ansettelsesviskår. Paragraf 2 i konkurransloven sier kort og enkelt Loven gjelder ikke for arbeid og ansettelsesvilket også. Det finnes ikke så mye praksis rundt det, men det vi skriver om det i rapporten er at avtaler som inngås i forbindelse med forhandlingene mellom fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner, de er unntatt. Så hvis det er avtaler som inngås som er knyttet til de årlige forhandlingene som det er i Norge, så kan det være unntatt fra konkurrenselovgivningen.
0: Dagens Næringsliv hadde flere saker i fjorhøst om nyutdannede i Norges største konsulentselskaper. Derfor har alle nyutdannede samme startlønn i tre av fire selskaper. Og hvor grejt er egentlig det da, og vad skal til for at det eventuelt skal innebære ett brudd på konkurranselovgivningen?
1: Ja, nei, det trenger ikke være noe galt for at en gruppe ansatte har samme lønn. Det trenger ikke, være, det trenger ikke bety at det har foregått et brudd på konkurrenslovgivningen. Det er litt det samme som når vi ser på bedrifter som setter priser ellers i markedet. Sånn. Det at de har like priser kan være en indikasjon på at det er noe galt, men det trenger ikke være det. Men den røde streken da, er egentlig hvis disse bedriftene eller noen bedrifter snakker sammen og kommuniserer med hverandre, og det åpenbart ikke er knyttet til disse kollektive forhandlingene vi har gjennom, så hvis de snakker sammen om at man skal være rekrutter og ansatte, det eller at man skal holde lønningene på et gitt nivå, da kan man fort være over en, en rød strekk.
0: Mm. Du, Hans-Petter, du har også jobbet mange år med konkurransesaker i sjeføkonomteamet i ESA i Bryssel og i Europakommisjonen. Hva vet man om omfanget av konkurransebegrensende avtal i arbeidsmarkeder generelt i Europa?
1: Uh, ja, det har vært noen, noen saker i andre europeiske land de, de siste ti årene. Vi gir en oversikt over det i, i rapporten. Og det er et land som, som Latvia, Portugal, Hella, Spania eh, og Frankrike. Og nu ganske nylig i høst, så åpnet også EUs konkurranselsyn en sak hvor sånne rekrutteringsavtaler er i kjernen av, av det de ser på. Så det har vært en del andre saker eh, i EU.
0: Så sånne saker er up i EUs eh, konkurranserett?
1: Eh, ja, det gjenstår jo litt se, men det er jo en av grunnene til at vi eh, har skrevet denne rapporten for å skape litt oppmerksomhet rundt denne type saker også i Norge. Og så er det som sagt det nordiske arbeidsmarkedet skiller seg ganske mye fra andre europeiske land. I den forstand at det er mange flere arbeidstagere som er medlem av fagforeninger i de nordiske landene sammenlignet med de, de andre landene i Europa som vi nevnte nettopp for eksempel.
0: Men litt tilbake til sportens verden, sant? for vi var jo innledningen inne på mma miljø i USA, men også i Europa så har det vært saker som handler om arbeids- og sportsmarkedet.
1: Ja, i, i Portugal for eksempel, der ga det portugisiske konkurransstilsynet eh, like før jul eh, en bot på over 100 millioner kroner til de 31 største klubbene, fotballklubbene, eh, og det portugisiske fotballforbundet. Eh, nettopp fordi de hadde inngått en avtale av alle klubbene om å ikke rekruttere hverandres ansatte. Og det var, det var i forbindelse med, med pandemien, der hvis en spiller ville slutte i en klubb, for eksempel på grunn av pandemien, så var det ikke mulig å finne en annen arbeidsgiver. Og det det de mente, portugisiske konkurransemyndighetene da, var at det rett og slett kunne redusere kvaliteten på fotballkamper, og, og, og sånn sett skadeforbrukerne, fordi konkurransen om spillere mellom klubbene ble mindre og og spillerne måtte forlate landet rett og slett hvis de ville ha noen andre spillere. And Benfica come away
0: Her hører vi fra kampen mellom de to portugisiske topplagene Benfica og Famalicão i fjor. Verity! The first goal of the game the Det är ju definitivt spelare som har tillsalt i gröten og flere vil ju hävda att någon fotbollsspelare i alla fall inte tjänar för lite. Och i andre branscher så ser man ju tidvis en, en kraftig lönsspiral. Sen för exempel har man sett det i IT och oljebranschen. Er det ikke en bra ting också då att lönerna ikke ökar all för mycket?
1: Jo, det, det kan ju være det. Der som lønningene går ned, så kan det også føre til lavere priser for oss forbrukere, noe som jo åpenbart er bra, men det er ikke alltid opplagt at den type besparelser, da, lavere lønninger, vil videreføres til forbrukerne. Eh, men i, en, i i disse sakene, da, så er det, dette noe vi også tar hensyn til. Vi, da vil vi tenke på lavere lønninger som en effektivitetsgevinst, og dersom det er noen drifter som samarbeider, eh, som vil... Det, så, og kan dokumentere at de lavere lønningene faktisk påvirker forbrukerne, så er det noe vi kan ta en sånn tid.
0: i statlig sektor så er det jo en grense for blant annet hvor høye lederlønningene kan være, og da er det jo ikke markedet som bestemmer. Hvorfor er det greit i forhold til konkurranseregler?
1: Den er en forskjell mellom hva enkeltbedrifter eller statlig sektor som aktør gjør ensidig, Ehm sånn, men det vi är upptatt av är att bedrifterna inte kan snakke sammen. Alltså hvis en bedrift ensidig eh velger å holde lønningene nede, så er det ikke nødvendigvis det er et problem, men problemet er oppstår hvis bedrifter snakker sammen og hvis avtaler seg imellom om å holde lønningene nede. Eh, og det samme vil då gjelde staten, sånt det hvis staten ensidig bestemmer at nei, vi skal holde lønningene nede, så er det ikke det en avtale som sådan rammes av konkurranseloven. Mm.
0: Men Hans-Petter, det kan ju være at noen eh, bedriftsledere som eh, hører på denne episoden, eventuelt noen som er ansatt i en HR-avdeling, synes det kan være et komplisert tema, eh, og at konkurranselovgivningen eh, kan være vanskelig å skjønne. Hva finnes egentlig retningslinjer på dette temaet her, det, som noen skulle være usikre på hva som er tillatt og ikke?
1: Ja, det er jo begrenset med saker, særlig i, i Norden, så det er begrenset rettspraksis, som, som vi kaller det. Nå står du en del i den rapporten vi har gitt ut da, om litt hvor overordnet, hvor grensen går. Og det som også er viktig å huske på er at den type samarbeid vi snakker om her kan utgjøre det vi kaller for formålsovertredelser som er, som er de mest alvorlige overtredelsene av konkurrensloven. Så, så på samme måte som drifter man tenk, virkelig tenker seg om og man fort over en rød linje hvis man snakker om priser så skal man også virkelig tenke seg om før man snakker om eh, lønninger eller ikke rekrutterer hverandres sånn ansatte, særlig når det ikke skjer i, i sammenheng med eh, forhandlinger, kollektive forhandlinger.
0: Og så eh, står det også noe i rapporten om at man kan se retningslinjer og, og rettspraksis fra EU.
1: Ja, eh, og de, de retningslinjene og, og praksisene er, er litt nærmere beskrevet i, i rapporten.
0: Vi har altså hört att avtaler som å holde ned i lønnsnivået og ikke hente ansatte fra konkurrenten er dårlig deal for arbeidstakere. Men hva er konsekvensen sett fra forbrukernes perspektiv? Mer om det snart. Hans Petter, hvilke konsekvenser kan det ha for forbrukarne at det er begrenset flyt av arbeidskraft i ett marked?
1: Vi økonomer, vi vil at arbeidskraften skal flyte der den i störst avkastning. Smarte hodene er viktig for for innovasjon, og vi vil at de smarte hodene skal rekrutteres der det faktisk er behov for de. der de virkelig kan bidra til innovative produkter og tjenester. Og den type avtal vi er opptatt her, den kan hindre en mobiliteten, som, som gjør at de smarte hodene flyter der vi vil. Og et eksempel på det, det kan for eksempel være akkurat i, i kjille mellom grønne næringer og petroleumsvirksomheten. Der, I de grønne næringene og petroleumsvirksomhetene så har man behov for lite de samme type folkene. Og hvis det er sånn at folk blir tvunget, eller ikke kan velge å flytte sig fra petroleumsnæringen og over til grønne næringer, ja, da får man ikke de smarteste hodene over i grønne næringene. Nå
0: skal man påvirke
1: innovasjonen der, og i hvor bra man får til det står till konsekvens påverkar kom bra med att fortelde gröna skifte.
0: Ja, så du för att få fortel grönt omställning så er det alltså behov for eh, flinke folk. Men den är direkta sammanhängen mellan dålig flyt av arbetskraft och reducerat eh, innovation. Kan du sitta lite mer om den?
1: Den typ av avtalar vi upptatt där, den handlar om att begränsa eller hålla nere lönen eller at man inte kan rekrytera anställda. Så det är alltså sånn att konkurrensen om arbetstagarna som begränsas. Uh, og det at man ikke kan gå til en annen bedrift, for eksempel fordi man ikke får høyere lønn, det fører til at den mobiliteten som vi er opptatt av at skal være i arbeidsmarkedet, ikke fungerer som man skal.
0: Mm. Men hvordan kan uh, sånne konkurransebegrensende avtaler om for eksempel lønnsnivå være skadelig direkte for forbrukerne?
1: Uh, det er litt på samme måte som for rekrutteringsavtaler. Når, når lønene holdes nede, så vil det bli mindre attraktivt for arbeidstagerne uh, å flytte på sig och finna nya arbetsgivare eh kor eh där person kan få bryt kunskapen sin så på samme sätt som på rekryteringsavtal så påverkar kan det påverka mobiliteten i arbetsmarknaden nog är vi som sagt är väldigt upptagna eh för att säkra att eh alla får lägga inte exempel innovation
0: Takk for denne oppdateringen om konkurranse i arbeidsmarkedet. Sjeføkonom her i konkurransetilsynet, Hans-Petter Håvos Hansson. Og så må vi jo bare oppfordre alle som hører på nå til faktisk å lese denne rapporten. Den er relativt lettlest.
1: Ja, den er relativt lettlest og, og, og ikke så veldig lang. Musikk
0: Rapporten om konkurranse i arbeidsmarkedet finner du på nettsidene våre. Der finner du også nyheter, kronikker, varsler og vedtak og mye annet om tilsynets arbeid. Følg oss også på Facebook, LinkedIn og X.